0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose
1: hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bienvenue à l'épisode 15. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Déjà ça 15 et bien. Épisodes. Fou. Oui. <rire> On est, rendu, on est rendu des, des adolescentes du podcast. Oui,
1: exactement. <rire> on est entré dans notre puberté.
0: <rire> oh, c'est l'âge ingrat. Donc, justement, ben, comment comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine en écriture et en édition? Euh,
1: semaine, semaine de fou. Euh, là, au moment où on enregistre euh, cet, cet épisode, on est lundi, le 3 mai, et euh, c'était le lancement de la prévente du recueil en fin de semaine. Euh, grosse journée samedi. J'avais pas prévu que ça tombait un samedi dans ma tête, mais euh, c'est tant mieux parce que j'ai pu consacrer euh, beaucoup d'énergie à ça versus une journée de semaine où j'aurais été plus occupée. Euh, wow! <rire> c'est fascinant là, de voir l'accueil des gens. Euh, tout le monde est vraiment, euh, est vraiment super euh, inspiré par le thème, par les présentations des auteurs. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de, de commentaires, puis il y a beaucoup de commandes de, de, mmh. de livres aussi qui rentrent. Donc, euh, tous les jours, euh, je suis tout le temps contente de voir ça arriver. Euh, vraiment, là, c'est euh, au-dessus de mes attentes. Là. Je suis vraiment satisfaite. Donc. Euh,
0: tu as quand même mis une stratégie là-dessus. Là. On a les auteurs qui partent au recueil. On est 21, donc ça fait quand même beaucoup de gens à coordonner. Ouais. On a un groupe Facebook en coulisses pour se parler, mm
1: -hmm. pour
0: se coordonner. Puis, euh, tu as aussi mis un tirage. Donc, tu as jumelé le lancement, la prévente oui. à un concours pour inciter les achats en pré-vente. Ce qui est très, très astucieux.
1: Oui, bien, c'est parce que l'idée de la prévente, c'est pour faciliter... Euh... La, la coordination de, de, de l'impression. Donc, de pas. Euh, on ne sait pas trop, c'est une nouvelle maison d'édition, la plupart des participants, c'est des nouveaux auteurs, on ne sait pas trop où s'en aller dans la quantité d'exemplaires à faire imprimer. Donc, en faisant une prévente, ben ça va aider beaucoup. À savoir, ben, est-ce que j'en fais imprimer 50 copies ou 5000 copies? Je, je dis vraiment n'importe quoi comme chiffre. J'en ai pas imprimé 5000 copies. Mais euh, donc, ça, donne, ça va donner une ordre idée. Donc, je voulais vraiment mousser le plus possible après-vente. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit concours en même temps. Puis, je pense que ça l'incite peut-être pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé non plus à obtenir une liseuse, mais ça reste un très beau prix. Là. Mm. C'est c'est pas, pas un, un, un signet, mettons compliqué. Non, c'est ça. Ça reste intéressant. Donc, euh, c'est ça. Fait que je suis super satisfaite. Puis, euh, ouais. Donc, pour les 21 prochains jours, ben, en fait, les 19, 18 prochains jours, il y aura des présentations d'auteurs à tous les jours et euh, d'autres petites publications au travers, là. Mais on va apprendre à connaître chaque participant du recueil. Fait que ça a été ça, ma semaine. Euh, passer la semaine à faire des montages de, de photos avec les noms d'auteurs à préparer, les publications, euh, pas mal occupé mais c'est ça. Je suis bien contente, bien motivée. Ça donne le goût de repartir d'autres projets comme ça, tellement qu'on voit qu'il y a une belle réponse. Oui,
0: c'est un beau, il y a des des hauts et des bas, mais c'est un beau rise. L'énergie est haute, tout le monde est excité, tout le monde est content. C'est vraiment C'est un peu notre paye, si on veut, où est-ce que c'est voit l'achèvement de tous nos efforts?
1: Mm — -mm. Puis toi, comment ça s'est passé cette semaine?
0: — Ça va bien. Moi, le mois de mai s'annonce très, très chargé aussi. Bien, déjà parce qu'on a commencé la promotion du recueil. Puis je, moi, j'ai un lancement le 20 mai. Mm -hmm. Puis euh, pour, euh, pour souligner ça, j'ai décidé de mettre le tome 1 de ma série de fantasy en, en, en promotion, donc à 99 cents pour le e-book. Et euh, au travers de ça, Amazon m'a euh, offert un Kindle deal pour Gemélus, ai donc le tome 1 de ma série de science-fiction. Donc je me retrouve avec euh, avec euh, un lancement, deux promotions. Ben en fait deux lancements, deux promotions. Donc, euh... <rire> ça bouge. <rire> C'est Puis euh... Vu que je vais avoir des promotions, je voulais euh, m'essayer à faire de la pub Facebook. Mm -hmm. Et euh, ça l'a ça tombé en même temps qu'une formation de Mallory Cooper. Donc, ça, c'est du côté anglophone. Euh, Mallory Cooper est une auteure très, très, très polyphique de science-fiction, qui a un univers partagé. Donc, euh, je pense que dans son univers, il y a à peu près une centaine de livres euh, ou plus. Là, je peux me tromper. Là. Okay. Donc, euh, puis elle a l'offre des, des. Elle a un livre, puis elle offre de la formation. Et là, donc, c'était un, un cours, euh, un atelier en ligne sur Zoom avec, euh, on était une dizaine d'auteurs, c'était payant, et euh, deux heures de formation sur, euh, sur la pub Facebook, comment, euh, comment créer les campagnes, comment les gérer, euh, comment naviguer l'interface, donc tout, tout ce qu'il y avait à savoir là, pour, euh, pour faire des campagnes, comment aussi interpréter les résultats. Donc, je suis beaucoup plus confiante pour euh, repartir, là, pour, euh, pour essayer. J'avais déjà fait quelques tentatives, mais pas assez pour, euh, pour vraiment être sûre de moi puis comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais fait. Donc, euh, donc là, je suis beaucoup plus située, outillée, puis euh, je vais pouvoir euh, faire des comprendre ce que je fais puis faire des, des réelles tentatives de promotion là-dessus. Puis éventuellement, bien, ça, ça pourra être partagé... Un... Peut-être pas exactement comme je l'ai fait pour la pub Amazon, mais je pourrais éventuellement partager ce que j'ai appris avec, avec les, autres, les autres auteurs pour justement mm -hmm. faire bénéficier un peu tout le monde de ces connaissances-là.
1: Et possiblement, peut-être ça pourrait devenir le sujet d'un épisode de podcast.
0: Oui, effectivement. Je pense que c'est... Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est, mm -hmm. mais c'est parce que, comme Malorie l'expliquait, il y a tellement de gens qui font tellement de choses différentes avec la pub Facebook qu'il y a un demi-million d'options. Donc, il y, a, oui. il y en a pour les fins et les fous. Mais nous, comme auteurs, on a vraiment des objectifs très, très spécifiques comparativement à d'autres usagers de la plateforme. Donc, on, il n'y a pas 36 façons de faire de la pub Facebook pour un auteur qui veut vendre des livres. Donc, ça a l'air beaucoup plus compliqué que celle-là. Puis, je pense qu'un coup qu'on maîtrise les bases, là, il, y a, il y a un beau potentiel pour aller se faire connaître et se faire découvrir sur la plateforme.
1: Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Hâte, sûrement que je vais voir les publicités... Euh
0: passer oui, parce tu... que je risque d'être
1: dans ton ciblage donc...
0: <rire> Sûrement
1: Alors, on va surveiller ça ouais. et Justement euh, parenthèse comme ça, mais euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir lire le, le tome 3 que tu lanceras au mois de mai je l'ai terminé oui. hier
0: Oh wow, c'est de la primeur là. on ne même pas euh, eu ton retour encore
1: hein? Non, non, mon retour <rire> n'est pas écrit encore mais euh, je peux te dire que c'est très positif euh, je crois que je peux affirmer sans doute que c'est mon préféré de la série
0: oui. Ouais. Je pense. Euh, mais enfin, à l'écriture, je pense que ça a été mon meilleur aussi. Là. Super. Ouais. Fait
1: que, en tout cas, Je pense que tu vas avoir un bon lancement. Puis, euh, j'ai. hâte de voir ce que ça va donner. Mais il reste encore presque trois semaines à attendre. C'est loin. Oui.
0: <rire> ouais, C'est ça. C'est une éternité. <rire>
1: <rire> mais d'ici là, on se lance dans des épisodes spéciaux parce qu'on n'aura pas d'être invité pour les prochaines semaines. Donc aujourd'hui. Euh, c'est toi, Mélanie, qui va un peu mener le bal, si on veut, de notre épisode spécial infolette, parce que tu es rendue euh, une experte <rire> en <rire> infolette. Presque. presque experte. Bon, experte dans le sens que ça fait plusieurs mois que ton infolette ouais. roule, que ça va bien, t'as as une bonne liste, as une bonne as un, un bon taux de réponse, etc., ben, j'imagine, en fait. Oui. Euh, fait que, euh, parlons d'infolettes d'auteurs. Qui a des infolettes d'auteurs? Pourquoi vous avez des infolettes d'auteurs? Bref, mm -hmm. on, va, on va aborder un peu, euh, un peu tout ça aujourd'hui.
0: Alors, moi, ma position sur les infolettes, c'est que c'est euh, un, une nécessité. Je pense que dans, dans les outils promotionnels de l'auteur, un site web donc, pour être facile à trouver par le biais d'une petite recherche Google rapidement, là, un site web, c'est important. Mais l'infolette aussi, c'est super important au niveau de la rétention mm -hmm. parce qu'on dépense du temps puis de l'argent à trouver des lecteurs. et Ils achètent notre livre puis après ça, on, on perd le contact. Il n'y a plus de lien entre nous et le lecteur oui, on a des pages Facebook où est-ce que les gens peuvent s'abonner, nous suivre, sauf que on le sait, l'algorithme de Facebook est parfois un peu capricieux, puis les ouais. gens voient pas nos publications. Puis Il faut payer, faire des, euh, des publications boostées, puis donc c est, c est... on est tout le temps tributaire de quelqu'un d'autre, puis on a déjà entendu des histoires de gens qui se sont fait euh, fermer leur compte, euh, bannir la plateforme, ou des fois, ça peut être même bannir de Amazon, donc, euh, pour les auteurs indépendants, ça, on, tombe un peu, on tombe un peu à l'eau dans ce temps-là. <rire> euh, donc, c'est important d'avoir une façon de garder le contact avec le lecteur qui nous appartient vraiment. Donc, une liste courriel, donc une, une infolettre, ça nous appartient, c'est à nous. Puis c'est vraiment un contact direct. C'est nous qui décide quand on parle au lecteur, quand est-ce qu'on le contacte, qu'est-ce qu'on lui dit exactement. Donc, euh, je pense que c'est un outil vraiment qui, qui devrait faire partie de la base de, de ce qu'un auteur utilise pour se faire connaître.
1: Mm -hmm. Et personne ne peut nous l'enlever, euh, mm -hmm. la liste de courriels, comparativement à, comme tu disais, un réseau social, quelconque qui pourrait d'un matin décider de fermer. Oui. On ne sait jamais. Ça m'étonnerait que Facebook ferme demain matin, mais... On ne sait jamais, donc euh, d'avoir euh, un plan B, bref, de ne pas mettre toutes ses œufs ouais. dans le même panier, je pense que ça reste assez important. Puis il euh, y a quelque chose que... <rire> puis c'est drôle parce que on dit toujours ça, puis on entend aussi dire, de l'autre côté, parce qu'il y a toujours deux revers à la médaille, que ben, moi, les infolettes, les courriels, euh, j'aime pas ça, je me désabonne, je reçois tellement assez d'affaires dans ma boîte euh, que ça ne m'intéresse pas d'en avoir plus. Est-ce que... qu'est-ce que tu... C'est quoi ton avis par rapport à ça?
0: Mais je pense que nous, on est des auteurs <rire> et les gens à qui on envoie l'infolette sont des lecteurs. Donc, nécessairement, on n'a pas la même approche face à ce qu'on reçoit. Donc, on n'a pas le même comportement comme lecteur parce que comme auteur, souvent, on va lire beaucoup plus largement on va lire toujours un peu avec un, un arrière-pensée donc d'apprentissage, de, de développement, d'ouverture. Mm -hmm. Le lecteur, lui, il veut ses livres préférés, il veut ses auteurs préférés, il a envie d'avoir la prochaine sortie de sa série euh, qu'il adore. Donc, euh, donc l'infolette c'est plus comme quelqu'un qui se mettrait un rappel ou une alarme sur son téléphone là, pour mm -hmm. lui rappeler là, que telle date, telle heure. Donc, euh, donc le lecteur ne reçoit pas notre infolettre dans le même état d'esprit que nous, on les reçoit ou on les envoie. Mm -hmm. fait que même si nous, on n'aime pas ça, je pense qu'il ne faut, faut pas se mettre des limites à ça. On peut décider d'aborder les infolettres d'une façon très très pragmatique. Donc, euh, ça peut être des des, des, des messages très, très courts puis euh, une fois ou trois mois si on n'aime vraiment pas ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais je pense qu'il ne faut pas se priver de cet outil-là pour autant juste parce que nous, on n'en lit pas.
1: Mais mm -hmm. Je pense que ça dépend aussi du contenu, euh, dans le sens que, euh, moi, une affaire qui m'achète bien gros, c'est quelqu'un qui envoie des infolettres, mettons, à chaque semaine ou à chaque jour, parce qu'il y en a que c'est aussi intense que ça. Ça, à un moment mm -hmm. donné, là, moi, après quelques fois, là, non. Pas... À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très, très pertinent et enrichissant. D'un autre côté un auteur qui envoie une, une, une infolette de temps à autre, mais avec quelque chose de vraiment intéressant pour moi en tant que lectrice, oh ben oui, je vais rester abonnée, c'est sûr. Euh, parce que je n'aurais pas l'impression qu'on qu veut absolument que j'achète quelque chose. T'sais. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la valeur aussi pour euh, pour pour les pour le destinataire et pas
0: juste pour l'auteur qui envoie, t'sais. C'est une autre facette aussi, c'est que si tu écris juste à ton infolette ou à tes abonnés Facebook pour leur dire « achetez mon livre ben, », la relation s'épuise un peu C'est comme quelqu'un qui dit ben « invite-moi à souper » mais qui t'invite jamais à souper en retour. Donc, tu vas, tu, la relation devient et il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Tandis que si tu écris aux au lecteurs pour leur dire de temps en temps euh, « ben voici mes projets, voici comment ça avance, euh, voici une photo de ma dernière randonnée en forêt, euh, les oiseaux que j'ai vus euh, ou mon chien qui a déterré la moitié du jardin <rire> », euh, T'sais, des petites tranches de vie comme ça pour dire euh, « ben mes projets avancent bien, mon écriture ça va bien » ou, ou « ça va mal » ou <rire> « j'ai un défi, euh, on a eu un bridois à la maison, mon projet est retardé d'un mois » ben, tu sais, c'est des choses qui nous rendent plus, plus réelles aux yeux du, du lecteur puis à une époque où les réseaux sociaux sont super euh, super partie prenante ben, les gens ont envie de nous connaître, nous, derrière, euh, derrière la plume. Mm -hmm. Effectivement. Donc, ce serait quoi le meilleur moyen
1: selon toi de, bon, moi, je n'ai pas d'infolettre, euh, je décide que ça fait partie de ma stratégie marketing là, pour, pour les mois à venir. Donc, je veux créer une infolettre. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour, euh, bien beau vouloir avoir une infolettre, mais comment je fais pour ajouter des gens, euh, pour avoir des des gens avec, pour avoir des courriels, pour avoir des gens à oui. qui envoyer cette
0: infolettre-là? Bien, la première chose, c'est de choisir une plateforme. Mm -hmm. Puis ça, il y en existe plusieurs. Il y en a qui sont traduits en français, puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, après ça, c'est à vous de voir là, avec quoi vous êtes à l'aise. Mais euh, on peut, pour n'en nommer que quelques-unes, puis on pourra remettre les adresses dans les, les notes de l'épisode. Donc, il y a MailChimp, qui est le plus, considéré comme étant le plus accessible, qui celui-là, je crois, est traduit en français il euh, y a Aweber, MailerLite, Sandfox, ConvertKit, il y en a plein, y a, la liste est, est interminable. Mm -hmm. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a où est-ce que, euh, bon, les premiers 1000 ou 2000 abonnés sont gratuits, mais passer ce seuil-là, c'est payant. Puis, il y en a que tout de suite en partant, c'est payant. Ceux qui sont payants dès le départ, généralement, c'est ceux qui offrent le plus de fonctionnalités, les, les plus complexes. Donc... Euh, au niveau des fonctionnalités, ce qu'on va, qu va parler, c'est de séparer les audiences. Comme mm -hmm. moi, j'écris en science-fiction et en fantasy. mais Des fois, je veux écrire juste à un segment ou juste à l'autre. Donc, euh, sur les différentes plateformes, il y a des choses qui peuvent faciliter ou complexifier <rire> la gestion de <rire> ouais. ces segments-là. Euh, on peut aussi mettre des, des séquences automatisées. Donc, euh, moi, quand j'ai quelqu'un qui s'abonne, automatiquement, il va recevoir un email par semaine à peu près pendant quatre semaines. Donc, euh, où est-ce que c'est juste, bien, voici qui je suis, voici mon premier tombe, avez-vous lu mon premier tombe, mais voici la suite. <rire> Donc, il y a comme un, une, une séance d'introduction sur un mois qui se fait. Puis, après ça, ben là, la personne va recevoir mes messages réguliers une fois par mois. <rire> Donc, c'est un peu une façon, justement, de bâtir la relation sans que moi, ça me coûte du temps parce qu'on s'entend qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, j'ai pas le temps d'aller... De peser sur le piton <rire> durant de envoyer des messages. Là. Oui, c'est ça, ça se, ça se fait ça,
1: automatiquement. Tu n'as pas à surveiller chaque nouvelle inscription sur l'infolette hein? et, et envoyer exact. un bonjour personnellement. Là. Ça serait. Exact. Ça serait, ouais. un, ça serait un peu euh, ridicule comme façon de faire.
0: Oui, ça serait plus d'efforts que de, <rire> que de <rire> oui. résultats. Donc, un, une fois qu'on a choisi la plateforme, ben c'est sûr que justement, il va falloir créer ces messages-là. Il y a une autre chose qu'on qu nous permet de créer, dans la plupart de ces services-là, c'est une page d'atterrissage. Donc, en anglais, c'est la « landing page mm ». -hmm. Puis, la page d'atterrissage, que c'est, en fin de compte, c'est que c'est une page unique donc, ce n'est pas une page de notre site web. C'est vraiment une page où est-ce qu'il ne mène à rien d'autre. Donc, il n'y a pas de menu, euh, contact, euh, mes livres, bi euh, biographies. Il n'y a rien d'autre que ça. Et sur cette page-là, généralement, on va faire une petite accroche. Genre, abonnez-vous à mon infolettre. Euh, et il va y avoir un champ où est-ce que le lecteur pourra rentrer son adresse email, mail euh, Cliquez, je m'inscris. Et donc, le processus, va, après ça, va s'enclencher par derrière. Donc, euh, donc cette landing page-là, c'est une façon on appelle ça un entonnoir donc vraiment pour que la personne ne soit pas distraite, parce que sur notre site web, il y a tout plein de choses déjà il y a des menus, il y a des articles de blog, les archives il y a toutes sortes de choses qui peuvent attirer l'attention du lecteur et le, le détourner donc, de l'action qu'on veut qu'il pose, qui est s'inscrire à l'infolette donc la landing page elle vient vraiment servir là, de, 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 pour canaliser pour euh, envoyer le lecteur dans la bonne direction pour qu'il fasse vraiment là, ce qu'on, qu pose le geste qu'on veut qu'il fasse. Mm -hmm. Puis, mais c'est sûr que la landing page en elle-même c'est pas vraiment assez parce que vous pouvez promettre aux gens, bon mais inscrivez-vous vous allez recevoir de mes nouvelles, euh, des promotions, euh, des exclusivités. Mais, <rire> mais ah. encore. <rire> oui, ça. Ah bon. Il y a des gens pour qui ça va être suffisant. <rire> Sauf que pour la plupart des gens, ça ne le sera pas. Ils ont, comme, on, comme on a déjà dit, on reçoit des dizaines et des dizaines d'infolettes donc euh, des vêtements, des chaussures, du maquillage, euh, la pharmacie, l'épicerie. Moi, en tout cas, c'est ce, une folie, <rire> tout ce que je reçois. Donc, il faut vraiment que vous leur offriez quelque chose d'un petit peu plus intéressant que juste de vos nouvelles.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle l'aimant à lecteur. Il y en a d'autres qui vont l'appeler « le biscuit », donc en anglais, euh, respectivement, <rire> « Reader Magnet euh, » et « le cookie », euh, donc qui est un petit bonus, quelque chose d'exclusif, donc qui n'est pas en vente sur Amazon ou sur une autre boutique en ligne, qui n'est pas mm. nécessairement non plus en téléchargement sur votre site web. Donc vraiment, il faut qu'ils vous donnent votre adresse courriel s'ils veulent obtenir l'aimant le, à lecteur. Donc, euh, Toi, tu en, en, a... en, en as plusieurs. J'en ai, ben, du fait où j'ai plusieurs types de lectorats, donc j'ai mes lecteurs de science-fiction, j'ai mes lecteurs de fantasy, j'en ai fait deux. Donc, euh, euh, j'en ai fait un pour chaque, chaque auditoire. Euh, chacun a sa séquence d'inscription différente. Puis, euh, à la fin de la séquence d'inscription, euh, l'auditoire A se fait offrir la nouvelle, l'aimant le, 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 à lecteur de l'auditoire B. Là. Donc, je fais comme un peu un échange, si on veut, pour justement Et... les gens qui, auraient, qui seraient intéressés par les deux genres littéraires. Mm -hmm. hein. Donc, c'est sûr que je me suis compliquée la vie un peu. Euh, Mais je pense que ça vaut la peine parce mm. que justement, j'ai. Euh... Euh, J'ai pas le même nombre d'abonnés par segment, de toute évidence, parce que la, ma, mon segment de science-fiction roule depuis plus longtemps, mais je dirais que c'est pas mal moitié-moitié euh, au niveau des inscriptions. OK. Puis, dans ce qu'on peut offrir, il ben, y a différents choix. Qui... Puis, il faut y aller à ce qui nous convient. Là. Si, on, si on crée un aimant à lecteur qui, qui nous déplaît, ben, ça va paraître. <rire> ça ne sera pas les gens. Tu sais, ça va se sentir. Donc, euh, moi, personnellement, j'y étais pour euh, la nouvelle. Donc, parce que, ben, d'une part, parce que j'avais déjà écrit des nouvelles, puis d'autre part, parce que je ne voulais pas nécessairement les mettre en vente. Donc, euh, c'est des nouvelles dans les mêmes univers qui se déroulent un peu avant euh, les événements du premier tome. est-ce que les, les, les... Dans le cas de la science-fiction, ils vont apprendre pourquoi le personnage principal a une phobie. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour euh, lui donner le, le dégoût des ascenseurs puis dans l'autre cas, c'est des euh, vacances euh, estivales, euh, où est-ce que mon personnage principal a fait la connaissance d'une créature surnaturelle du folklore québécois. J'ai lu celui-là. <rire> oui, parce que dans le livre, elle rencontre le personnage, puis elle fait référence à ces mm -hmm. événements-là, mais on ne les voit pas nécessairement sur la page. Donc, euh, donc la nouvelle vient comme un peu expliquer ces événements-là, donc nécessairement c'est peut-être une nouvelle qui s'adresse plus à mes lecteurs existants, mais elle se lit toute seule. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas lu la série mm -hmm. peut avoir du plaisir à lire l'histoire quand même. Mais ben, là, ça peut vous... être une,
1: une bonne introduction qui donne envie d'en de, savoir plus sur ces personnages-là, donc oui. d'aller lire la série complète, finalement.
0: Exact. exact. Mais si, si on n'aime pas écrire des nouvelles ou qu'on n'a pas le temps, ou mm -hmm. peu importe, là. il y a plein d'autres choses qu'on peut donner. On peut donner. Euh, on peut offrir une map dans le cas de la fantasy, euh, fantasy épique, euh, ça peut être, euh, ou si c'est une ville complètement inventée, ça peut être, euh, ça peut être mm. utile. Puis ça, il existe des outils en ligne, euh, je pense oui. à Incarnate, je ne sais pas si je le prononce comme une fois. Incarnate, qui permet de faire des maps. Donc, il y a un volet gratuit, puis il y a un abonnement payant, mais mm. ce n'est pas super dispendieux non plus. Donc, euh, vous yes. pouvez offrir. Euh...
1: Wonder, Wonder Draft, Wonder Map, comment ça s'appelle? Wonder Draft, qui
0: est aussi un, un logiciel qui existe, mais est payant, okay. celui-là. Donc, euh, donc c'est quelque chose on peut donner. On peut en mettre euh, en petite résolution dans le livre, puis l'offrir en haute résolution, donc par email mm -hmm. euh, Sinon, dans le cas d'un trailer ou d'un polar, on peut donner comme un dossier, tu sais, comme un dossier d'enquête, à mm -hmm. moitié caviardé, avec, euh, avec les notes de l'enquêteur, le, de, de puis avec, euh, je sais pas, de... donc, euh...
1: donc ça, ou ouais, c'est une bonne sinon, idée. Des
0: fiches de personnages euh, euh, pour des fois, il y a de la, de la fantasy ou de la science-fiction qui est comme un peu plus, euh, qui ressemble un peu plus au jeu de rôle, si on veut, tu sais, au, euh, euh, au, au, je pense au LARP là, live action role playing game. Donc, des fois, d'avoir comme une, une genre de fiche de statistiques du personnage. Donc, euh, si ce, ce personnage-là était un personnage de, de jeu de rôle, quelle serait sa fiche, donc ses statistiques, puis euh, mm -hmm. comment il serait monté. Donc, euh, c'est toutes des petites choses qui peuvent être intéressantes. Des fois, ça peut être euh, un épilogue supplémentaire, surtout dans le cas d'une romance. Hein? On veut les voir dix ans plus tard avec les ouais. enfants, la maison, le chien, <rire> et tout, et tout. Ou une scène qui a été coupée. Et des fois, mm -hmm. ça peut être plus délicat pour les scènes coupées, mais tu sais, des fois, on, on a des petites perles qu'on a été obligé de supprimer en cours d'écriture. Puis moi, d'ailleurs, c'est ça pour, pour mes abonnés du segment de Fantasy, ils reçoivent... Euh, J'avais écrit un premier prologue. Qui, était, euh, qui donnait, là, il donnait la chair de poule, là, ça donnait des frissons, c'était vraiment excellent. Sauf que c'était trop. Puis dans mes bêta-lecteurs, il y en a qui trouvaient que c'était comme trop révélateur. Mm. Euh, puis un prologue est supposé donner une promesse. Je trouvais que c'était pas la bonne promesse, mais la scène est super bonne. Donc je l'envoie à, à mes abonnés de l'infolette. C'est un, 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 un biscuit supplémentaire, si on <rire> Oui, parce que toi, tu, tu, tu les, tu leur donnes
1: euh, quelque chose pour les attirer à, à se connecter à ta liste, mais après ça, tu, tu leur donnes quand même régulièrement euh, des nananes. <rire> oui, <rire> un biscuit. Tu leur donnes régulièrement. Euh, moi, j'ai vu passer plusieurs, euh, plusieurs nouvelles là, dans. Ouais dans le cadre de ton infolettre. Donc, euh, on est quand même gâtés là, avec Mélanie, là, pour ceux qui ne savaient pas. Abonnez-vous à son infolettre. <rire>
0: oui, c'est ça. Abonnez-vous, abonnez-vous en grand nombre. Mais oui, parce que, ben, comme on disait, c'est un peu comme se faire inviter à souper. Là. Tu, tu, veux, tu veux que ce soit réciproque, donc euh, euh, généralement, il va y avoir deux, trois, quatre mois d'un lancement à l'autre. Puis euh, j'essaie de préparer ce matériel-là d'avance, évidemment, là, mm -hmm. pas faire ça à la dernière minute il y a un coup que le matériel est préparé, ben c'est pérenne. Donc, je peux le réutiliser, je le mets dans mon automation, puis le matériel est là pour être réutilisé. Puis, parce qu'au début, quand je m'étais lancée en science-fiction, je vendais mes nouvelles à 99, 99 cents chacune. Mm -hmm. euh, puis, le, le taux de vente n'était pas super élevé comparativement au reste de la série, puis... Ben, J'avais eu des commentaires justement que 4... pour certaines nouvelles qui étaient plus courtes, tu sais, c'était un peu charpayé, 99e. Donc, euh, je pense que c'est mieux investi à fidéliser mes lecteurs qu'à qu essayer de les vendre pour 33 sous de royauté. Hein. Oui, c'est euh... ça, ça
1: fait <rire> C'est pas, pas très, très gagnant. <rire> non,
0: c ben, en tout cas, je trouvais que ça valait pas la peine pour le temps investi. Mm -hmm. tu sais, euh, je trouvais que ça valait pas la peine. Je trouvais que c'était mieux de le donner en cadeau que d'essayer de, mm -hmm. de le vendre. Moi, ce que je
1: trouve difficile, parce que j'en ai une infolette, puis j'ai un, ai un aimant, euh, un aimant à lecteur qui est une nouvelle, justement, qui se passe, euh, qui se passe quelque chose comme dix euh, ans avant les événements de ma série. Et euh, ce que je trouve difficile, c'est d'alimenter mon infolette là, euh, maintenant qu'elle qu est partie, que j'ai une automation, que j'ai des abonnés, bien, ouh, dans les derniers mois, là, euh, ils n'ont pas beaucoup eu de nouvelles de ma part. Là, parce que justement. Euh, J'étais occupée, j'avais pas. Je travaillais sur un autre projet, donc je voulais pas non plus en mêler trop les pinceaux, mais là, je t'écoute parler, puis je me dis, ben dans le fond, euh, au contraire, je pense que j'aurais peut-être dû en profiter pour euh, parler de ce projet-là, de ces projets-là, parce que bon, oui, euh, le projet de recueil, mais aussi le podcast, euh, j'en ai, je suis pas certaine si j'en ai parlé même à mes abonnés. Donc, euh, des choses qui se passent dans ma vie qui sont en lien avec ça, mais que j'ai pas. Je n'ai pas pris le temps de, de partager, donc euh, je pense que je avoir du travail à faire. <rire>
0: <rire> ben, on je commence toujours mon, 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 mon message suivant en me disant que je n'ai rien à dire. Moi aussi, comme tout le monde. <rire> Mais il y a toujours un petit quelque chose parce qu'au final, un paragraphe ou deux, c'est suffisant. On on veut juste donner une tranche de vie parce que, dans le fond, on ne veut pas leur expliquer nos états d'âme complets. Là. Là, ce qu'on veut leur donner, c'est une tranche de vie qui est liée avec nos projets littéraires du côté du lecteur. Donc, on n'ira pas nécessairement expliquer tout ce qui est de l'aspect promotionnel. On n'ira pas leur dire, « Ah, ben là, j'ai lancé une campagne Facebook, ça a bien été. » Puis, ce n'est pas ça qu'ils veulent, qu veulent entendre. Donc, euh, donc moi, je vais, je vais y aller généralement plus... Euh, euh, qu'est-ce qui m'a inspiré Qu'est-ce que qu'est-ce que quelle étape à quelle étape je suis rendue euh, Si je vis des frustrations liées à ça, donc euh, ou tu sais des, des joies, des réussites. Euh, fait que je pense que on peut, on peut facilement trouver de quoi à dire. Puis, au pire, c'est la température, là, dire <rire> parler du beau temps. Tu sais que c'est plus facile à écrire quand il fait beau que quand il fait mal. Ou qu'on a moins envie d'écrire parce qu'on veut être dehors. Tu sais, je veux dire, il y a moyen de juste leur donner vraiment une petite tranche de vie liée à ça.
1: Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée? Puis, je voudrais savoir si tu l'as déjà fait, puis si ça a apporté des résultats, mais de, de poser des questions sur, euh, admettons, euh... Bon, mettons, tu es en train d'écrire, puis là, tu hésites entre deux choses qui pourraient arriver à ton personnage. Est-ce que c'est le genre de questions que tu essaierais de faire participer les abonnés euh, à ton infolette? Mais il, y ou... deux,
0: il y a deux choses. La participation des abonnés à l'infolette est primordiale, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la, la plateforme qu'on utilise, donc moi, j'utilise MailChimp, puis ben, j'utilise aussi Materlight pour la, la, la non-fiction, mais la plateforme va donner un score. Donc, si on fait juste envoyer du spam, du pourriel, que les gens n'ouvrent pas, ne répondent pas à nos messages, notre score va baisser. Et là, on va avoir un plus faible taux de livraison, où est-ce que plus ça va aller, moins les gens vont l'ouvrir, puis moins on va avoir d'ouverture, moins on va avoir d'interaction, puis ça va être de pire en pire, comme un peu comme le crédit. Là. <rire> Donc, euh, plus les gens interagissent, nous répondent, ouvrent nos messages, plus notre score va grimper, plus on va avoir un bon taux de livraison. Donc, de finir chaque message en posant une question, mm -hmm. ne serait-ce que bah, quelle est votre lecture du moment, quel est votre auteur préféré, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage-là dans ce livre-là? Donc, juste de poser une petite question, c'est loin d'être tous les lecteurs qui ne vous seraient pas envahis de messages. J'allais dire, est-ce
1: que tu serait quoi le taux de participation? Est-ce que ça dépend aussi de c'est quoi le genre de questions que tu poses? Est que ouais. as
0: des. Je pense que les. Ben, dans le fond, j'essaie de poser une question à tous les messages que j'envoie. Mm -hmm. euh, puis je dirais que les deux ou trois premiers messages ont tendance à avoir plus de réponses. Donc là, puis on dirait que plus le temps passe, moins les gens vont avoir tendance à répondre. Euh, mais les premières, là, de « Quelle est votre lecture du moment? »« Quel est votre auteur préféré? » Puis, bien, souvent, je vais leur dire « Répondez-moi! » Puis, je vais vous dire, tu sais, le mien, c'est qui, oui. <rire> mm -hmm. qui mon auteur préféré ou ma lecture du moment. Donc, euh, donc je dirais que peut-être 3 sur 100, ouais, ou, pff, moins de 10 qui vont okay. vraiment répondre. Mais juste ça, c'est assez pour faire un petit peu bouger l'aiguille dans le bon sens. Mm -hmm. Puis après ça, à savoir si moi, pour, au niveau de, du sondage, consulter les lecteurs, euh, je ne l'ai pas fait à grande échelle, non. Okay. Si je vais demander l'opinion, ça va être avec mon équipe de lancement ou comme là, j'ai travaillé avec une équipe pour faire un lexique euh, France-Québec. Mm -hmm. Donc, euh, donc ceux-là, c'est un petit peu plus... Euh, je, je demande plus de participation puis d'implication de, de la part de, de ces abonnés-là. Euh, mais sinon...
1: Euh, je le lexique France-Québec, c'est venu comme idée parce que tu avais des Français qui ne comprenaient pas certaines choses dans tes livres? Ou, euh, mmh. comment, je déborde un peu du sujet, mais ça m'intrigue. <rire> ouais. Je me demandais, est-ce que tu vas le fournir comme à des abonnés de ton infolettre? Comment, comment
0: tu vas utiliser ce lexique-là? Mmh. Plus ou moins. Bien, en fait, je vais peut-être le, le, le partager avec d'autres auteurs okay? <rire> pour, euh, pour partager euh, les le, le connaissances que j'ai accumulées. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la plupart de mes commentaires sur Amazon, sur le Point fr commencent par le français québécois m'a un peu dérouté, mais une fois embarqué dans l'histoire, j'ai adoré. Donc là je... Les premières fois, tu fais « Ah, oh, c'est le fun! » Puis là, au bout du dixième commentaire qui dit la même chose, tu grinces des dents. Mm -hmm. <rire> donc là, la frustration est embarquée. Puis c'est Oui, mais qu'est-ce qui me reproche Donc, euh, donc j'ai... Ben, en fait, un, un même principe, ce que je vais expliquer là peut s'appliquer là pour euh, démarrer une infolette. J'ai été sur des groupes de lecture Facebook. Au mm préalable, -hmm. je m'étais monté une, une page d'atterrissage. Donc, avec euh, une image, avec les couvertures de mon livre avec qu'est-ce que c'était le projet, donc mon lexique France-Québec. Je donnais un résumé de la série en expliquant qu -ce que de quoi, à quoi je m'attendais comme implication des, des lecteurs. Donc, euh, quel délai, puis qu qu'est-ce qu que je voulais d'eux. Et puis, à partir de là, je l'ai partagé dans quelques groupes Facebook. Puis, j'ai eu rapidement une dizaine d'inscriptions. Okay. À ce moment-là, moi, j'ai fermé j'ai fermé les, les inscriptions parce que je ne voulais pas nécessairement gérer une trop grosse équipe. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai eu 10 inscrits à mon info, là, ben, à mon, euh, sur ma page d'atterrissage. Donc là, il était identifié par un segment. Donc, j'avais mis comme un, un déclencheur, si on veut, que à quand la personne s'abonne via cette page d'atterrissage là, elle, elle, elle avait automatiquement l'étiquette euh, de Lexique. OK. Donc le mois après ça, j'ai été écrire un message ciblé aux abonnés qui étaient étiquetés Lexique mm -hmm. pour leur dire bon mais ben, voici les fichiers, merci beaucoup, voici le délai euh, que vous avez pour faire le premier. Puis là donc, euh, donc là la plupart des gens m'ont répondu évidemment parce que donc là j'ai eu un très très beau taux d'engagement. Il <rire> faut, faut, faut savoir qu'un taux d'engagement normal est autour de 40 là. Mm -hmm. Donc là, donc là je, je dirais, il y en a peut-être qui ont un ou deux qui ont débarqué à chaque tombe. Là. Donc là, je suis rendue, je pense, j'en ai six ou sept là, qui, ont, qui ont poursuivi jusqu'au troisième tombe. Okay. Puis, euh, puis ben ça, entre parenthèses, là, le, le, ce qui en ressort finalement, c'est qu'il y a certains mots, euh, c'est des différences de, au niveau de la graphie comme les, les Français vont dire un canoë. Nous, c'est un canoë avec un T. Donc, mm -hmm. euh, mais au, au final, c'est la même embarcation. Oui. Puis, il euh, y a d'autres choses. C'est comme des préférences langagières. Je pense que c'est comme, nous, un chien va japper, mais eux, il va aboyer.
1: Mm -hmm.
0: Donc, c'est un synonyme. Mais si ça prend juste ça pour, <rire> pour les mettre à l'aise, moi, c'était quelque chose que ça ne me dérangeait pas de faire un compromis là-dessus. Là. Okay. Puis, il euh, y en a d'autres où c'était vraiment plus... Euh, probablement des, euh, des usages fautifs là, que nous, on est tellement habitués d'entendre ici au Québec, qu'on se rend pas compte que c'est une forme fautive. Donc, il euh, donc, y, y, y a des choses où est-ce que j'ai eu à faire des corrections le plus, euh, plus exhaustives. Okay. Mais sinon, tu, tu vois, j'ai ajouté peut-être une dizaine de notes de bas de page au final euh, au livre. OK. Bon, c'est
1: euh... Intéressant comme processus, quand même.
0: Oui, mais dans le fond, j'ai comme créé une mini-infolette, si on veut, là, pour mm -hmm. réussir à amener ce projet-là. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, au terme du projet, ben, je, vais les, je vais leur dire que s'ils veulent se désabonner, ils peuvent, puis que sinon, il ben, y a d'autres opportunités qui s'offrent à eux, là, parce que, dans le fond, s'ils veulent continuer de me, lire de, de me lire gratuitement, ils peuvent embarquer dans mon équipe de lancement. Donc, mm -hmm. c'est comme euh, l'autre
1: étape suivante, là qu'on va parler dans une future, euh, ouais, un futur épisode. Un autre sujet en lui-même. Oui.
0: <rire> donc, euh, c'est donc ça. Donc, euh, on trouve une plateforme, on trouve, euh, trouve qu'est-ce qu'on offre à nos lecteurs, donc un, quelque chose pour les inviter. Puis après ça, ben, c'est de le partager le plus largement possible, donc de faire mmh. connaître. C'est ça de... j'allais dire. Ben, maintenant, tu leur donnes
1: un cadeau, mais comment tu fais pour que ces gens-là découvrent que tu as ce cadeau-là à offrir? Ben, il
0: y a deux choses. Donc, comme je disais, partager dans des groupes Facebook ou sur Instagram, sur, euh, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Mm -hmm. euh, moi, sur ma page d'accueil de mon site web, donc il y a un encore là, avec un, un, un gros titre, avec un gros bouton rouge donc, pour s'abonner à mon infolet. Mm -hmm. euh, puis, l'autre chose qui est la plus euh, organique, si on veut, la plus naturelle, c'est qu'au début, de mon ebook et à la fin de mon e-book, donc c'est la première chose qu'ils voient en ouvrant le fichier, puis c'est la... s'ils passent la page fin, là. donc
1: mm -hmm. c'est ça
0: qu'ils vont voir aussi, il y a une invitation à s'abonner. Donc là, j'ai marqué euh, « Si vous aimez l'univers euh, du Windsor abonnez-vous à l'infolette pour recevoir la nouvelle. » Donc là, il y a le titre. Je joins aussi l'image de, de la couverture pour vraiment attirer l'œil, puis... Euh, accroché mm -hmm. Puis donc, euh, juste en dessous, ben je réécris. Abonnez-vous à l'infolette pour <rire> recevoir la nouvelle et puis voici le lien.
1: Donc, Avec un euh, lien elle... qui est cliquable, donc les gens peuvent ouais. se rendre direct dessus, c'est pratique.
0: Exact. On n'a pas besoin je... de
1: l'être, de l'écrire
0: le... à la main. Là. Ouais. Mm -hmm. Je pense que sur Kindle, ça ne marche pas génial. Je pense que en tout cas, moi, sur mon Kindle, je ne suis pas capable d'arriver sur la page. J'arrive sur la page, puis comme le, 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 le formulaire ne fonctionne pas, là, mm -hmm. mais L'URL est quand même assez simple donc à, à retaper, puis s'ils vont sur mon site web, ben, le la même, la même lien est là, donc
1: mmh.
0: euh, c'est quand même relativement facile à trouver. Puis, euh, au fil du temps, parce que là, dans le fond, ça fait, euh, ça fait un an et demi que, que mon info la roule, je suis rendue à peu près à, à 170 abonnés. OK. Puis, donc, ça, c'est que des abonnements qu'on va appeler euh, organiques, naturels, qui se sont faits par les gens qui sont, qui sont venus s'abonner à mon infolette. Là. Donc, mm -hmm. je n'ai pas fait de campagne publicitaire, je n'ai pas payé pour de la visibilité pour que les gens le voient. Euh, donc, c'est donc des gens qui, nécessairement, sont très intéressés par, mon, par mes livres. Puis, ben, c'est des gens à qui, quand j'envoie un, un lancement, un nouveau livre, il hein, euh, y, y, y a des achats. Ça réagit. Donc, euh, Donc ça ne coûte pas cher pour, pour avoir euh, éventuellement euh, du rendement. Ben oui, une belle rétention parce que moi, j'ai calculé avec mon coût de production, euh, le, mon seuil de rentabilité, c'est 70 livres. Donc, il faut que je vende 70 e-books pour faire mes frais. OK. Donc, euh, puis généralement, je suis capable d'avoir ça. Là, le, 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 mes précommandes là, des deux derniers tombes de Windsgow, ça a été ça. Là. Donc, euh, c'est donc agréable là, de savoir qu'au jour 1, on, on est profitable. Puis c'est en partie grâce à l'infolette parce que je sais que ces gens-là sont faciles à rejoindre. Mm -hmm. Ils
1: connaissent déjà ton écriture, puis ils connaissent déjà le dans le, le cas dans le cas de la série, ils connaissaient déjà la série. Dans le cas d'une nouvelle production, euh, c'est sûr qu'ils euh, ne connaîtront pas l'univers, mais ils vont te connaître toi déjà, donc ça peut donner le goût d'aller voir dans quoi tu t'es dans quoi tu t'es lancé après finalement.
0: Oui, parce que à l'automne prochain, je, je vais commencer à, à promouvoir ma nouvelle série, donc euh, une série de fantasy épique. Mm -hmm. Mais là, normalement, tu sais, je suis un nouvel auteur en fantasy épique, personne ne me connaît, puis ça va être un premier nouveau titre. Donc, oui. normalement, je partirais de zéro. Sauf que là, j'ai mon infolette. Puis sur les, sur les 160 abonnés, ben, il doit en avoir qui lisent euh, du, le, de la fantaisie épique. Là. Mm -hmm. Donc nécessairement, je vais tout de suite partir avec une certaine base, quelques achats qui vont mettre la machine en branle pour avoir des commentaires, qui vont te donner de la preuve sociale. Donc qui, tout, tout ça est un effet d'entraînement. Donc les premières étapes vont se franchir beaucoup plus rapidement que si je partais de zéro. De, de... Mm -hmm. Non, c'est vraiment,
1: euh, vraiment un bel
0: outil qui existe,
1: qui peut, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, pour très peu. Là, euh, quand, ça, avant d'arriver à 2000, en tout cas je pense à MailChimp, c'est 2000 abonnés. Avant d'arriver à 2000 abonnés pour devoir payer, euh, euh, ça peut être long. Là, euh, fait que ouais. on, peut, on peut être un bon moment à utiliser ce, cet outil-là euh, de façon tout à fait gratuite. C'est juste une question de, de temps à mettre dans le manche Je vais aller écrire mon info moi, aussitôt qu'on va finir cet enregistrement-là.
0: <rire> ben C'est ça, mais au niveau ça, de la fréquence. C'est une question de temps. Là. Ouais. Ouais. Puis, Au niveau de la fréquence, ben, on, justement, dans les groupes d'auteurs, il y, y, en, y en avait une discussion, je pensais ce matin, puis hier soir, là, justement, l'auteur disait « J'ai rien à dire, je ne veux pas... Euh, je n'ai pas assez de nouveautés à annoncer. Ben, » Alors, mettons ça en perspective. Là. Si vraiment l'infolette, ça vous pue au nez, puis que vous le faites juste parce que vous ne voulez, euh, voulez pas perdre cette opportunité-là. Une fois par année, je pense que ça serait pas assez. Mm -hmm. Une fois par année, ça commence à être limite. Mais si vous avez une sortie par année, ben, ça peut toujours passer de donc, euh, un, un, un message pour dire Hey, ça s'en vient, puis l'autre message pour dire Voilà, c'est fait. <rire> euh, mais sinon, je pense qu'une fois par trimestre, c'est réaliste. Puis moi, personnellement, une fois par mois, ça se fait assez bien parce que je sors à peu près trois livres par an. Puis, c'est ça, j'envoie euh, une ou deux nouvelles euh, de temps à autre, donc entre les sorties. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, avec mon, mon, mon épilogue, mon, mon, mon prologue euh, supprimé, donc que je leur envoie. Euh, puis, euh, avec euh, les petites nouvelles, justement, de, moi, je suis rendue au point où là, je vais avoir deux séries complètes. Puis oui. je vais mettre le titre 1, une fois par trimestre, il y a un titre 1 qui va être en spécial. Donc, je vais alterner de l'un à l'autre, puis éventuellement, quand j'aurai une troisième série, ben lui aussi, va, va embarquer mm -hmm. dans l'eau. Donc, une fois par trimestre, nécessairement, j'ai un, une promotion. Tu sais, de leur dire, bon, ben, le tome 1 de la série de science-fiction est, est en promotion, bien, recommandez-le à un ami. Ou, ou si vous n'avez pas encore sauté dans ce genre-là, ben, c'est le, le temps mm -hmm. de le faire. Donc, juste ça, déjà, ben, ça fait un petit quelque chose à leur dire. Donc, euh. Puis c'est ça, puis des fois, même si on a offert la gratuité à l'abonnement, les gens, peut-être que le message a passé inaperçu, qu'ils ont oublié, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, une fois de temps en temps, vous pouvez leur réécrire, dire « Hey, voici, si vous ne l'avez pas téléchargé, voici, voici le fichier! Oui. » Donc, euh, il y a toujours moyen de trouver des petites choses à leur dire, là, pour, pour garder ça quand même assez fréquent, parce qu'on euh, ne veut pas sombrer dans l'oubli. Puis si jamais vous tombez malade, là, puis que pendant six mois de temps, un an de temps, vous négligez votre liste, vous ne leur écrivez pas, bien, vous, vous faites un mea culpa. Vous l'écrivez, vous dites, je m'excuse, ça, ça a tombé un peu en bas de ma priorité, sauf que je vous promets que <rire> mm -hmm. je vais faire mieux à l'avenir.
1: Bien, c'est ça, il n'y a pas, de, y a pas de, de date de péremption. Là, la liste va toujours être là, active, puis euh, ouais. même euh, en cas de besoin, là, on peut l'exporter, notre liste de notre ouais. fournisseur, puis la garder en format Excel sur notre ordinateur sur un drive quelconque, puis euh, on va toujours l'avoir. Il n'y a, y a, y a pas de risque que la liste se détruise, là. <rire> comme les messages de l'inspecteur Gadget. Euh, OK. Euh, Je pense que j'ai viens de trahir mon âge. <rire> Oups. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. super intéressant. Euh, Je suis curieuse de savoir parmi les auteurs qui nous écoutent qui, qui a une info infolettre déjà, et qui euh, avait l'intention d'en partir une ou n'avait pas l'intention d'en partir une puis qui a mm -hmm. maintenant euh, envie euh, de se lancer là-dedans, je pense que ça peut être, euh, ça peut être une bonne façon. Là. On, on, on entend souvent dire que pour les auteurs, c'est important de garder le contact. Tu sais, que un... mm -hmm. On a eu beaucoup d'invités euh, dans la saison qui nous ont dit que pour eux, le contact avec le lecteur était super important. ben c'est une belle façon, ça, de...
0: Ouais. d'arriver... Surtout en temps de pandémie, là, pas de salon, pas mm. de d'activité en présentiel.
1: D'arriver directement dans la, la boîte courriel de, de notre lecteur avec un message qui s'adresse directement à lui. Euh, mm. Je trouve que c'est une belle façon de maintenir le contact.
0: Puis si vous voulez mon truc ultime, puis <rire> c'est comme ça oui. que j'ai fait aussi, c'est de vous abonner aux infolettes de vos auteurs préférés, mm. ben, ceux mm. qui en ont. Et euh, ben, des fois, ça peut être, si c'est un auteur qui est traduit, ben, vous pouvez vous abonner à leur infolette en anglais. Donc... Euh, puis, c'est d'y aller par imitation. Donc, de voir... Euh, donc pas, telle, pas plagier, telle... là! Non, non, évidemment. <rire> mais de dire, bon, mais cette auteure-là, elle présente toujours un petit récapitulatif en début de courriel de ce qu'elle va dire. Puis là, elle présente un extrait, un pro, une promo, un lien d'achat. Donc, c'est toujours dans cet ordre-là. Euh, ou c'est visuel, euh, elle fait de telle façon, donc elle va mettre, euh, je sais pas, la couverture pleine largeur dans le milieu de son corps de texte. Ou c'est toujours des bannières, des bandeaux, ou c'est des montages. Où... Donc, d'aller euh, étudier ce que les autres font. De choisir, vous personnellement, qu'est-ce que vous trouvez qui est esthétique, qu'est-ce qui a accroché votre regard. Puis, mmh. je fais la même chose en ce moment, moi, avec les pubs Facebook, je me fais, ben j'ai une liseuse Kindle, donc... Euh, donc, puis, mon Facebook est euh, en anglais. Donc, je reçois énormément de pubs Facebook d'auteurs euh, anglophones de, qui sont sur Kindle Unlimited. Puis, je, je, je prends les captures d'écran, puis je regarde lesquelles m'ont fait cliquer, lesquelles m'ont fait lire. Donc, mm -hmm. c'est de faire la même chose au niveau des infolettes. Abonnez-vous à les infolettes. Regardez ce qui se fait. Regardez quest ce que vous trouvez qui comme horrible que vous ne devriez jamais faire <rire> pour tout, pour, pour, pour sais, développer votre propre style, puis... Mm -hmm. euh... Puis il existe
1: plein de modèles aussi qui existent euh, dans, les, dans les fournisseurs. Chacun a déjà des modèles euh, clés en main, si on veut, là, mm -hmm. avec des blocs. On fait juste glisser les blocs qu'on veut utiliser, puis on remplace les informations. Fait qu'on peut déjà partir avec quelque chose qui, ben, qui est à notre goût visuellement, sans avoir besoin d'un service, d'un infographiste là, pour monter quelque chose de beau. Là. Il, y a, il, y a ouais. bien, il y a très moyen de se débrouiller très facilement au travers de tout ça.
0: Mm. Là, on n'a plus de raison. <rire> non, c'est ça. Lancez-vous. C'est sûr qu'il faut prévoir quelques heures, je dirais, là, de planifier l'automation, faire quelques tests, assurer que ça fonctionne, apprendre la plateforme. Mm. Moi, j'ai trouvé que MailChimp... Euh... Euh, au niveau de l'automation, c'est difficile parce que je pense qu'il faut payer pour avoir les fonctions les plus, euh, les plus, faci ben, les plus facilitantes. Mm -hmm. Tandis que MailerLite, euh, je trouvais que les délais, il y a visuellement, tu vois, d'un courriel à l'autre la séquence. Donc, euh, pour quelqu'un qui est plus visuel, c'était très facile à faire. Donc, euh, c'est ça. Il y a une petite courbe d'apprentissage. Mm -hmm. regarder, regarder des tutoriels sur, euh, <rire> sur YouTube ou euh, lire les, les, les foires aux questions. Donc, euh, mais je pense qu'après, au bout de quelques heures, c'est mis en place. On met l'accroche dans notre e-book, on met l'accroche, on partage sur quelques pages, sur quelques groupes sur notre page Facebook, puis, euh, puis c'est ça ça, ça, ça. ça grandit petit à petit, ça s'accumule, puis c'est comme l'intérêt composé sur nos épargnes, là. Je veux dire, au début, c'est pas grand-chose, mais à un moment donné, ça apparaît.
1: Ah ben, C'était super intéressant. J'espère que j'espère que c'était instructif pour tous ceux qui avaient peut-être l'intention de se démarrer une infolette, mais qui ne savaient pas trop par où commencer ou quoi offrir. Je pense que tu as donné plein de belles idées de, de cadeaux qu'on peut offrir à nos abonnés, même que ça m'a donné des mm -hmm. idées de choses que je pourrais ajouter pour rendre encore plus l'infolette intéressante pour ceux qui sont déjà abonnés, parce que c'est bien beau mm -hmm. de les attirer, mais... Une fois qu'ils sont abonnés, il faut les garder. On ne veut pas qu'ils se désabonnent, parce fois qu'ils sont désabonnés, on a plus supposé leur envoyer de courriel. Sinon, on enfreint une espèce de loi que je ne connais pas le nom, mais c'est pas grave. Bref, il y a des ça par des règles. Tout ça, donc il ne faut quand même pas faire de folie. Puis De garder en tête que les gens c'est un cadeau qu'ils nous font en nous donnant leur adresse courriel, donc... Il ne faut, euh, faut pas devenir un... <rire> C'est quoi le mot que je cherche? faut pas devenir harcelant non plus. Il faut, faut, faut considérer que les gens ont encore le droit d'avoir... Euh, de dire non s'ils ne veulent plus recevoir nos choses. Alors, euh, euh, c'était notre premier épisode, premier épisode spécial, hors, sa... ben, pas hors saison, mais hors thématique. entrevue, ouais. thématique. Euh, comme on a dit tantôt, on va revenir pour le prochain épisode thématique. Euh, on va discuter de l'équipe de, de lancement.
0: Oui, parce que c'est intimement lié à l'infolette, mm -hmm. à mon avis. Mais donc, euh, donc, le sujet coule de source l'un vers l'autre. Effectivement. Puis,
1: éventuellement, euh, on fera aussi un autre épisode spécial. On a discuté tantôt sur euh, le, le lancement, sur euh, la fabrication, le, le le comment faire le recueil de nouvelles. Donc, euh, comment euh, comment j'ai fait tout ça, de partir de l'idée de l'appel de texte, de la sélection des textes, de la révision, le, le, bref. L'étape de zéro, de, de, zéro à, de zéro à z. <rire> bon, de ça. A à z, comment euh, démarrer un recueil. Donc, ce sera un, un prochain sujet. Euh, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, on ne sait pas trop encore. On va peut-être prendre quelques semaines de repos de notre podcast, mais on, on vous tiendra informé de toute façon sur nos plateformes à ce sujet-là. Mais d'ici là, là ben, on vous souhaite une belle semaine en écriture, comme d'habitude, puis profitez euh, du beau temps qui commence de ce beau mois de mai ensoleillé.
0: À bientôt! Bye bye!